0: Vitamin C, der christliche Podcast mit Irene van
1: Hallo zusammen und danke fürs Vitamin C-Hören. Bei uns geht's heute um ein interaktives Bibelprojekt, das am 3. April startet. Wir sprechen über abgefahrene Fastenregeln aus dem Mittelalter und darüber, was sich die Leute haben einfallen lassen, um die zu umgehen. Wir starten aber mit dem absoluten Wahlkrimi, den haben sich die Kandidatinnen und Kandidaten um die Position des neuen evangelischen Landesbischofs oder der neuen Bischöfin in Bayern geliefert. Fast die ganze Woche hat die Evangelische Kirche in Bayern gebraucht, um einen neuen Bischof zu wählen. Der aktuelle ist Heinrich Bedford-Strom. Ja, ist das denn so schwer bei zwei Millionen möglichen KandidatInnen? Christoph Lieferts berichtet.
2: Montag früh traf sich das Bayerische Kirchenparlament, die Evangelische Landessynode in München. Nach sechs Wahlgängen waren von vier Kandidatinnen noch zwei übrig. 55 Stimmen hätten gereicht. Auf Herrn Christian Kopp entfielen 51 Stimmen. Auf Frau Dr. Nina Lobomirski entfielen 51 Stimmen. Jubel, weil endlich eine Frau Bischöfin werden kann und Enttäuschung.
0: Dass jetzt das Ergebnis in einer Paz-Situation geendet hat, war für uns natürlich alle überraschend.
1: Am Ende waren halt zwei gleich gute Kandidatinnen und Kandidaten und mir war dann klar, es wird sich da nicht mehr viel verändern.
3: Ich finde es auch in der Außenwirkung katastrophal, weil die Menschen aus anderen gesellschaftlichen Bezügen haben überhaupt kein Verständnis für dieses lange Wahlprozedere.
2: Dann Tage- und Nächte langes Tauziehen, ob einfach weitergewählt wird oder ganz neu gesucht. Vorgestern ein neuer Versuch.
0: Mit an und bedanke mich sehr, sehr herzlich.
2: Das ist Christian Kopp, der neue evangelische Landesbischof in Bayern, geboren in Regensburg, aber dann in Rummelsberg aufgewachsen und in Garmisch-Partenkirchen Abitur gemacht. Im Moment ist er zwar Münchner Regionalbischof, aber davor war er im ländlichen Nürnberg-Kraftshof und Dekan in der Südstadt mit ihren sozialen Brennpunkten. Wie tickt denn der Neue? Immerhin hat er eine Frau aus dem Rennen geworfen, da schauen viele genau hin.
0: Für mich war das in meinem ganzen Leben, ich komme aus einer Familie mit drei Schwestern. Meine Schwestern haben immer gesagt, meine weiblichen Anteile sind erstaunlich. Nicht immer so ein ganz großes Thema und gleichzeitig halte ich, dass wir dafür sorgen, dass Frauen auch in unserer Kirche in Leitungsverantwortung kommen ein zentral wichtiges Kirchenentwicklungsthema.
2: Neben den drei Schwestern hat Christian Kopp übrigens 35 Cousins und Cousinen. Er sieht sich als Netzwerker. Ich werde
0: versuchen, das Thema Seelsorge ganz groß zu machen. Die Kinder und Jugendlichen liegen mir unheimlich am Herzen, dass es mit denen gut geht, dass die eine gute Basis haben für ihr Leben, aber auch die Menschen, die am Ende ihres Lebens sind und viel zusammenhalten.
2: Mit seiner Frau Julia, die in Nürnberg Touristenpfarrerin war und wieder wird, hat Kopp zwei Kinder. Der Sohn hat sich vor wenigen Jahren das Leben genommen. Ein harter Schlag. Die Tochter hat selbst schon Familie. Die evangelische Kirche, die Kopp jetzt repräsentiert, steht auch vor vielen Herausforderungen.
0: In meinem Leben gab es sehr viele Veränderungen. Manche habe ich begrüßt, manche hätte ich nicht gebraucht. Von dieser Einstellung möchte ich gern ein bisschen was weitergeben. Manche von den Veränderungen sind bitter, aber gleichzeitig sind wir eine Organisation, die vor einer unglaublichen Verheißung lebt. Vom Himmel, von einer Welt, die wir mit Augen gar nicht sehen können. Und diese Sehnsucht, den Menschen zu stärken, dafür möchte ich gerne eintreten.
2: Der neue Bischof Christian Kopp positioniert sich übrigens deutlich. Er ist für Waffenlieferungen an die Ukraine und bewundert junge Menschen, die sich fürs Klima festkleben. Überhaupt liebt er das schöne Leben, Musik, Schafkopf spielen, er kocht gern. Hat er dafür noch Zeit als Bischof?
0: Ich werde weiter meditieren, beten, joggen, Radl fahren. Das tut gut.
2: Los geht es für Kopp am 29. Oktober in der Nürnberger Lorenzkirche. Ich fahre zur Verabschiedung
0: meines Vorgängers, die gleichzeitig meine Einführung ist. Und dann geht es darum, dass die Leute mich kennenlernen, zuhören, was bewegt die, die weiter gut zu stützen, weil wir haben... Unglaublich gute Leute in der Evangelischen Kirche in Bayern.
2: Christian Kopp ist bei seinem Amtsantritt dann 59 Jahre alt. Ein ausführliches Porträt des neuen Landesbischofs
1: Christian Kopp haben wir euch in den Show Notes verlinkt. Bis Kopp im Herbst sein Amt antritt, ist Heinrich Bedford-Strom noch Landesbischof. Und zu dem und einem spannenden Projekt kommen wir jetzt. Was war zuerst da im Paradies? Die Schlange oder der Apfel? Wie war das mit dem verlorenen Schaf? Und wer waren Kain und Abel? 50 zentrale Bibelstellen werden ein Jahr lang Woche für Woche unter die Lupe genommen. Am 3. April startet das mediale Großprojekt Glaubst Du? Die Bibel Basics. Agnes Kraft weiß mehr und verrät euch, wann ihr mit dem amtierenden evangelischen Landesbischof Heinrich Bedford
4: Strom über die Bibel sprechen könnt. Am kommenden Montag gibt es die Gelegenheit dazu. 90 Minuten lang beantwortet der Landesbischof Fragen rund um die Bibel und jeder und jede kann online mitmachen. Der Landesbischof hat die Schirmherrschaft für das Projekt übernommen.
0: Also ich finde es wirklich ein klasse Projekt. Die Bibel ist voll von so tollen, wunderbaren Geschichten, wo all die Gefühle, Trauer, Abgründe, Verzweiflung, aber auch überschäumende Lebensfreude, die sind einfach da drin in diesen Geschichten der Bibel. Und deswegen freue ich mich nicht nur auf das Format, wo ich die Fragen beantworte, sondern ich freue mich über das ganze Projekt.
4: Das Online-Event am Montag ist nur der Auftakt von Glaubst du? In den nächsten Wochen folgen Artikel, Podcasts, Videos und weitere Events sowie eine Ausstellung. So Roland Gerz vom Evangelischen Presseverband in München. Das Zentrale Evangelische Medienhaus hat das Projekt ins Leben gerufen.
1: Das Besondere ist in diesem ja, zum ersten Mal bei diesem Projekt, dass wir das nicht nur als Serie im Sonntagsblatt abdrucken, sondern dass man sich an ganz vielen verschiedenen Stellen beteiligen kann. Man kann es auf verschiedenen Kanälen erleben, also nicht nur lesen, sondern hören. Man kann Videos anschauen, man kann Podcasts sich anhören, man kann vor allem Veranstaltungen besuchen, man kann bei Online-Bibelkreisen dabei sein, man kann sie untereinander in Gesprächskreisen treffen. Also es ist eine ganz bunte Vielfalt und es ist, glaube ich, für jeden und jede was dabei.
4: Das Projekt wird von allen Redaktionen des Evangelischen Medienhauses journalistisch begleitet. Die Beiträge zu den 50 Bibeltexten wurden von prominenten Autoren und Autorinnen geschrieben, aufgenommen oder aufgezeichnet. Die Beiträge zu Glaubst du sind mal ernst und theologisch und mal leicht und unterhaltsam. Erscheinen werden sie im gedruckten Sonntagsblatt, der Evangelischen Wochenzeitung für Bayern, auf der Online-Plattform sonntagsblatt.de sowie auf vielen weiteren analogen und digitalen Kanälen.
0: Und da finde ich, ist dieses crossmediale Projekt genau der richtige Weg, weil es die, die neuen Formen der Kommunikation wirklich nutzt und gleichzeitig die Inhalte äh, neu erschließt. Und äh, wenn Menschen darüber ins Gespräch kommen und mir selber dann auch Fragen gestellt werden, da bin ich jetzt schon gespannt drauf.
4: Sagt Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm. Mitmachen kann man unter sonntagsblatt.de.
1: Nur noch ein paar Tage, dann ist es geschafft. Die Fastenzeit ist vorbei und Bier, Handy, Schoki oder was auch immer darf wieder in vollen Zügen oder mit vollen Backentaschen genossen werden. Wusstet ihr, dass es früher sage und schreibe 150 Fastentage gab und dass man zur Not auch mal einen Biber verspeist hat? Nee, dann... Ab nach Nürnberg, St. Sebald. Da gibt es nächste Woche eine brandneue Führung voll ins Mittelalter. Christoph Leferz hat schon mal vorgefastet, äh,
2: sich vorgetastet. Wenn Kirchenführerin Claudia Zimmermann in der Sebalduskirche auftaucht, gibt's keine langweiligen Vorträge. Sie kommt in Nürnberger Tracht des Spätmittelalters und hat einen Bierkrug dabei, Brotteller, Salzbehälter, Kerzen und Stoffe.
3: Es wird einen Abendmahlstisch geben. Also nicht der Tisch, der in der Kirche Abendmahl bedeutet, sondern wie sah es eigentlich am normalen Abendbrottisch bei den Leuten aus, die nicht in den Büchern auftauchen.
2: Mit Zimmermann taucht man voll ab in die Fastenzeit des Mittelalters. 150 Fastentage gab es damals. Auf
3: jeden Fall schon mal Mittwoche und Freitage. Und die großen Fastenzeiten vor Weihnachten, also die gesamte Adventszeit, ist eine Fastenzeit. Und die ganze Osterzeit, die wir jetzt hier haben, ist auch Fastenzeit.
2: Lebkuchen sind damals erlaubt in der Fastenzeit. Es geht im Mittelalter also nicht ums Suchtfasten.
3: Es geht einmal darum, dass kein Fleisch gegessen wurde, dass aber auch keine Eier gegessen wurden. Das Grundnahrungsmittel war schon Getreide in Form von Brei oder Brot. Aber was war dann sonst noch auf dem Tisch? Natürlich nicht immer nur Kohl. und. Zwiebeln, sondern da wurde zum Beispiel mit Mandelmilch gekocht. Ist heute ja wieder ganz modern, war auch im Mittelalter ganz modern und es war gar nicht so teuer. In Deutschland wurde standardmäßig Mandeln angebaut, überall da wo Wein gewachsen ist. Am Rhein zum Beispiel standen Mandelbäume.
2: Fasten war damals für alle verbindlich, also auf dem Papier. Und wie immer gibt es auch Ausnahmen.
3: Es gibt auch Regelungen, dass zum Beispiel schwer arbeitende Menschen und Kranke keinen Fastenzeit halten müssen, auch Kinder nicht unbedingt. Also das kommt einem auch bekannt vor, zum Beispiel aus dem Ramadan. Und dann gibt es die verschiedenen Bemühungen natürlich, Sachen zu umgehen. Kein Fleisch, zum Beispiel hieß
2: ja, Fisch ist erlaubt. Und Fische sind im Prinzip ja alle Tiere, die im Wasser leben, also auch
3: Biber? Man hat gesagt, okay, der lebt im Wasser. Fische sind auch Wassertiere, also kann man Biber zum Beispiel auch in der Fastenzeit essen.
2: Es sind leckere Biberrezepte überliefert, sagt Claudia Zimmermann. Sie ist Expertin für Essen im Mittelalter. Man kann ja Fleisch auch anders faken, also auch ohne Tofu oder Seitan.
3: Also heute würde man sagen, einen falschen Hasen machen aus etwas, was nicht aus Hase besteht.
2: Sondern aus Brot und Gemüsemasse und Gewürz. Geschmacklich und von der Form wird der Hase nachgeahmt. Manche Fastenregeln musste man kulturell anpassen. In Rom wurden die Fastenregeln gemacht. Tja, da war man fein raus mit Olivenöl und schon damals typisch mediterraner Küche. Aber hier gab es Butter, Butterschmalz und die fielen unter das Fastengebot.
3: Keine tierischen Fette. Und das war speziell nördlich der Alpen manchmal schwierig einzuhalten, weil hier viel aus tierischen Fetten hergestellt wird. Die Menschen waren auch Meister darin, irgendwie alles zu verwerten. Und da gehören auch die tierischen Fette dazu, die natürlich auch viel Energie
2: liefern. Zum Glück erließ der Papst irgendwann offiziell den Butterdispens, die Erlaubnis, Butter in der Fastenzeit zu essen. Wichtig ist vielleicht auch nicht wie, sondern dass man fastet. Fasten war damals schon mehrfach sinnvoll.
3: Fastenzeiten sind immer Vorbereitungszeiten und so war es damals auch schon. Die großen Fastenzeiten, speziell hier nördlich der Alpen, sind die Zeiten, in denen sowieso wenig vorhanden war. Es waren die Zeiten, in denen gehaushaltet werden musste.
2: Heute ist das wohl anders, obwohl weltweit gesehen, vielleicht würde maßvolles Fasten auch anderen guttun.
1: Liebe Leute, die nächste Ausgabe Vitamin C gibt es geballt. Eine am Karfreitag und dann eine am Ostersonntag. Vielen Dank an Christoph Leferz und Jasmin Kluge für die Redaktion und euch allen fürs Hören. Wenn ihr anderen von diesem Podcast erzählt, noch besser. Bis bald, eure Irene. Das war
0: Vitamin C, der christliche Podcast. Für Fragen oder Anmerkungen schreibt uns an pod-vitaminc.epv.de Vitamin C. Jeden Sonntag neu.